0: я попросил бы вас, чтобы вы вместе со мной открыли первую книгу царств, вторую главу. И мы с вами начнем наше изучение. Первое царств, вторая глава. Я буду вам читать выборочно некоторые стихи. Также вы можете приготовить и заложить закладку в книге пророка Малахии. Следующее место писания, которое мы с вами откроем, это будет книга пророка Малахии. И следующее место писания, которое мы с вами откроем, это будет послание к римлянам. 13 глава. Основываясь на этих местах писания, мы с вами проследим и увидим одну определенную истину которую Господь желает донести до наших сердец. Итак, в первой книге Царств во второй главе есть история о человеке Божьем по имени Илии. Не стоит путать его с Ильей. Итак, Илий – Это человек Божий, но он не очень хорошо закончил. У него были сыновья. И Библия говорит, что сыновья, они вели себя очень нечестиво в храме Божьем, в доме Божьем. Нам рассказывается, что сыновья Ильи были люди негодные. Они не знали Господа. Так написано в Писании. Они не знали Господа и долго священников. Они не знали, какой долг пред Богом, пред людьми имеют священники, какую ответственность несут священники. Они в это не вникали. Поэтому, когда люди приносили жертвы, если это было мясо, то они до жертвоприношения уже подходили с вилкой и хотели взять это мясо. И если им отказывали, то они брали силой. То есть эти люди себя вели очень безбожно. Писание говорит, что грех был велик пред Господом этих молодых людей. В Библии сказано, что они отвращали людей, Божий народ, от жертвоприношений. Они себя так вели, что люди не хотели жертвы приносить. Израильский народ. Но самое интересное, что Илий, человек Божий, знал обо всем этом. Он знал все это происходящее. В стром стихе написано, Илий же был весьма старый, слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. Он знал обо всем том беззаконии об их неправильном, нечестивом, безбожном поведении. Он знал о том, что они делают великий грех пред Богом, как написано выше. Дальше написано, и что они спят с женщинами, собравшимися у входа в Скинию собрания. И это тоже он знал, что сыновья его ведут таким образом. Он обратился к своим сыновьям, сказал, зачем они так себя ведут. Но сыновья его не послушали. Сыновья не сделали то, что он им сказал. Или не был достаточно настойчив. Понимаете, это его ответственность. Он распоряжается. У него есть определенная ответственность над своим домом. И была ответственность в храме. Он должен был контролировать многие вещи, происходившие там. Но он этого не делал. Он не добился от своих собственных сыновей исполнения правил. Он не навел порядок там, в служении, в Доме Божьем, и позволял своим сыновьям вести себя так бесчинно, нечестиво, безбожно. В результате Господь обратился к Илию и сказал следующее. В 29 стихе написано. Я прочитаю только часть 29 стиха. Здесь написано так. «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Или предпочтительнее относишься к своим сыновьям, чем к Богу. Предпочитаешь. Другой перевод звучит следующим образом. «Ты чтишь своих сыновей более меня». Вот как определил Господь, понимаете, Господь видит сердце. Господь видит сердце, и Господь знает, о чем Он говорит человеку. Он говорит, ты чтишь своих сыновей более, нежели меня. Дело в том, что если мы с вами позволяем кому-то Совершать что-то в нашей жизни, чего мы не должны позволять совершать. Когда мы кому-то позволяем делать что-то, чего мы не должны позволять делать кому-то, или то наши дети, или кто бы это ни был, это та сфера, где нам дана ответственность. Это та сфера, которую мы должны контролировать. И если мы позволяем этому всему происходить, то это говорит о том, что мы почитаем в данном случае этих людей, больше, чем Бога. Если мы позволяем греху прийти в наш дом, то это говорит о том, что мы не почитаем Бога должным образом. Это то, что было в жизни Илья. Аминь. Поэтому Господь говорит ему, для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? Ты чтишь Своих сыновей, более меня в другом переводе. Дело в том, что дьявол рассчитывает на то, что мы с вами будем любить плоть настолько сильно, что тем самым будем постоянно уступать дьяволу. То есть мы настолько привязаны к каким-либо людям, что позволяем им слишком много в своей жизни. Даже переступая совесть, дьявол рассчитывает на то, что мы будем влюблены вплоть настолько сильно, что тем самым будем давать ему место. Конечно, мы сами должны любить свои семьи, мы должны любить своих друзей, но в чем вопрос, который мы с вами сейчас подняли? А вопрос в том, что мы должны любить Бога больше. Мы должны любить Бога больше всех на свете, больше всего на свете. Он у нас всегда должен быть номером один. Он всегда под номером один. Первый. Аминь. И ничто другое не может занять это место. Если же случается так, что мы кого-то, послушались преимущественно перед Богом, то это говорит о том, что мы этого кого-то почитаем, уважаем больше, чем самого Бога. Или он просто легкомысленно, халатно отнесся к тому, что делали его сыновья. Он не навел порядок в служении, он не навел порядок в своем доме, он не навел порядок в своей семье. То, что он должен был контролировать. То, что было в его ответственности. И когда Господь заговорил с ним, Господь сказал ему, «А почему ты чтишь своих сыновей более, нежели меня?» Это Божья оценка. Это Бог так сказал. Значит, так оно и было на самом деле. Поэтому такая отговорка «у меня не получилось» или «я не могу», «у меня не вышло» Здесь не проходит. Его сердце демонстрирует то, что он почитает, чтит более своих сыновей, нежели Бога. Вы уловили эту мысль. Дело в том, что мы сами никогда не должны сами себя ввергать в такое положение, когда нам приходится выбирать между кем-либо и Богом. Мы уже выбрали для себя. И у нас всегда должно быть Бог номер один. Точка. Мы уже сделали свой выбор однажды. Поэтому не стоит себя ввергать снова в такое положение, состояние. Если мы с вами любим Бога больше всего на свете, если Бог для нас является номером один, если для нас Бог – это Бог. Если мы любим Бога больше всего на свете, то и уважать Его, чтить Его, мы должны с вами больше всех на свете и всего на свете. Так ведь? То есть, Он у нас номер один. Бог – это Бог. Слава Богу. Хорошо. Читаю вам 30 стих. Господь продолжает и говорит. Посему так говорит Господь Бог Израилев. Это Бог говорит. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Что делает Господь здесь? Он открывает. Показывает, для чего он избрал его и весь его дом. Для чего он избирает человека. Я избрал тебя для того, для того, чтобы ты и весь дом твой ходил предо мной. Ходил пред лицом моим. Вот для чего наше избрание. Вы думаете, для чего избрал меня Бог? Чтобы вы ходили пред его лицом. А можно ходить не пред его лицом. Да. Можно ходить не осознавая, что мы пред ним. Но ходить с осознанием того, что я хожу пред Его лицом, вся наша жизнь будет угождать Ему. Мы будем стремиться к тому, чтобы угодить Ему. Аминь. Итак, Господь открывает ему, для чего Он избрал Его. Смотрите дальше. «Но теперь, — говорит Господь, — да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены». И вот Господь сказал об определенном принципе, Он говорит следующее. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посормлены. Я прочитаю вам в другом переводе. Тот, кто чтит меня, тех и я почту. А те, кто презирают меня, едва ли будут уважаемы. Итак, тот, кто чтит меня, и я почту. А те, кто презирают меня, что значит презирать? Презирать значит пренебрегать. Значит, ни во что не ставить. Относиться пренебрежительно. В этом стихе можно проследить тот закон, который идет через всю Библию. Это закон сеяния и жатвы. Как вы относитесь к Богу, такое же отношение вы получаете в ответ. То есть, Господь говорит, что Он... Почтит тех, кто его чтут. Здесь интересно заметить, что значит, что Бог почтит нас. В данном случае это урожай. Того, что я почту Бога. Бог почтит меня. Это значит прежде всего, он почтит меня своим присутствием. Своим присутствием в моей жизни. Когда Бог приходит в мою жизнь то Он приходит, благословляя меня, освобождая меня, исцеляя меня, принося в мою жизнь успех. Аминь. Поэтому, если мы видим с вами человека успешного в Боге, то это по той причине, что человек чтит Бога. Аминь. Если мы желаем ходить в благословении, то необходимо научиться чтить Бога. Тогда Он почтит нас своим благословением. Слава Богу! Здесь мы с вами должны просто для себя уяснить и сделать такой вывод. Мы должны ответить на вопрос. Итак, что же произойдет, если я буду почитать Бога? Он почтит меня. Вы будете почтенный Богом человек. Когда Господь сказал об этом Илию, то Он как будто бы подчеркивает это. Он делится своим принципом и с Ним, и с нами. Кто будет чтить меня, того я почту. Поэтому я хочу вас почтить, но вы выполните необходимые условия. Чтите меня. Аминь. Аминь. Слава Богу. Если мы переживаем Его присутствие, если вы осознаете Бога в своей жизни, если вы переживаете, что Он пришел, и Он так близок к вам, то это говорит о том, что Он вас почтил. И причина этого в том, что вы угодили Ему, почитая Его. Если мы с вами настроим свои сердца, узнаем о том, что такое есть почтение Бога, как Бога почитать, мы с вами будем всегда ходить в Его присутствии. Аминь. Потому что Он говорит, что Он почтит тех, кто почитает Его. «Прославлю тех, кто прославляют Меня». Слава Богу! Давайте вместе с вами откроем книгу пророка Малахии и посмотрим, что о почтении сказано в этом отрывке. Книга пророка Малахии, первая глава. Шестого стиха буду читать вам. Господь говорит через пророка Малахию, сын чтит отца и раб господина своего. А теперь будьте внимательны, смотрите, что он говорит дальше. Если я отец, то где почтение ко мне? Я бы хотел здесь остановиться и опять вас спросить. Осознаете ли вы, кто задает этот вопрос? Ну, кому понятно? К людям. В данном случае к израильскому народу. К людям, которые с Богом в завете состоят. Которые имеют с ним взаимоотношения. Но кто задает этот вопрос? Сам Бог. Сам Бог обращается к человеку и спрашивает как написано в нашем синдальном переводе, «Где почтение ко мне?» Бог всемогущий, Творец Вселенной, Тот, Который дал нам с вами жизнь, Тот, Который настолько велик, что пядью измеряет небеса. Он обращается к человеку, к его народу и спрашивает, «Где почтение ко мне?» Это трогает ваше сердце, это туда, оно проникает как-то в ваше сердце, что Бог задает такой вопрос человеку. Где почтение ко мне? Давайте дальше будем читать. Если я Господь, то где благоговение предо мной? Ведь он же Бог. Где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф? Вам. Дальше особо интересно. Вам, священники. То есть, это не, про, не, не, про, не простые люди. Это те люди, которые являются служителями. Служителями в его храме. Которые знают Писание. А он обращается к ним и говорит, где почтение ко мне? Где благоговение предо мною? Вы, священники. безславящие имя мое. В другом переводе написано «презирающие» имя мое. Презирающие. То есть это противоположность почтению. Мы уже прочитали там. Кто чтит меня, тот будет почтен. Кто презирает меня, тоже будет презираем. Презрение или отнош... относиться пренебрежительно – это противоположность почтению. Если кого-то ни во что не ставить, это значит не почитать. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Седьмой стих. Вы приносите на жертвенник Мой Он заговорил о жертвах. Он заговорил о жертвоприношении. Очень часто люди не хотят говорить о даянии. когда говорят об уважении или почтении. Но здесь он заговорил о жертвоприношении, о пожертвовании, о жертве, в самую первую очередь, когда стал объяснять, что такое почтение, что такое уважение к Богу, благоговение перед Ним. Принесение материальных жертв, физических жертв, то, что можно потрогать. Это один из путей, как мы с вами можем почтить Бога, приходить к Нему с жертвой. Помните книгу притчей третью главу? Там написано «Чти Господа от имения твоего». Первое, о чем он заговорил, чтобы объяснить почтение и уважение, он говорил о жертвоприношении. «Чти Господа от имения твоего». Имение – это вещественные, материальные, физические вещи, конкретное физическое действие. Чти, Господа, от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих. Начатки – это первые плоды. В первую очередь материальные вещи к Богу. И в этом выражается почтение к Богу, осознавая, что Он мой источник. Слава Богу. Итак, он спрашивает, где почтение ко мне? Он ищет почтение. Для чего? Чтобы почтить людей. Чтобы принести в их жизнь свое присутствие, свое благословение. Успех, благополучие, мир, благодать. Аминь. У меня вопрос, достоин ли Бог нашего почтения? Да, Он достоин. Он же Бог. Он же сотворил все. Слава Богу. Итак, я думаю, что мы с вами хотим научиться об этом больше. Чтобы угодить нашему Богу. Чтобы почтить Его. Дело в том, что люди особенно в средние века и в разные века, они творили злодеяние и говорили, что они это делают во имя Бога, во имя чести. Но это ничего общего ни с Богом, ни с честью не имело. Поэтому очень много превратного представления о том, что значит чтить Бога. И мы должны из Писаний найти, что значит почтение к Богу, что значит благоговение перед Ним. И это принесет нам свободу. Это не свяжет нас. Это не наложит на нас узы и рабство. Нет. Это принесет нам такое удовлетворение, такую свободу, что мы с вами будем еще более счастливее, чем были ранее. Слава Богу! Теперь давайте откроем третье место Писания. Это послание к римлянам. Римлянам 13 глава. Седьмого стиха, читаю вам, это уже Новый Завет. До этого мы читали отрывки из Ветхого Завета. Римлянам это Новый Завет. Вот Павел под вдохновением, под водительством Святого Духа пишет нам с вами следующее. Следующее наставление, следующее повеление от Бога. 13.7, послание к римлянам. Итак, отдавайте всякому должное. Вот нам с вами новая заповедь звучит, хотя не новая, а древняя заповедь. Итак, отдавайте всякому должное. Всякому это значит всем. Отдавайте это значит отдавайте. Слово должное это то, что мы с вами задолжали. Речь идет о долге, о долге с нашей стороны. И здесь написано, и так отдавайте всякому должное. Аминь. Должное, то есть то, что задолжали. Поэтому, чтобы правильно понять все перечисленное ниже, я буду вставлять это слово. Задолжали. Например, написано дальше, кому подать, подать. Написано, кому задолжали подать, подать. То есть речь идет о долге, о долге с нашей стороны. Подать – это налоги. Кому задолжали оброк, в другом переводе – пошлины. вот тоже связано с налогом. То есть это связано, первые пункты связаны с деньгами, с материальными вещами. Итак, кому задолжали оброк – оброк. Кому задолжали страх – страх. Кому задолжали честь – честь. Восьмой стих. Не оставайтесь должными никому ничем. У нас написано, кроме взаимной любви. Это не совсем правильно переведено. Потому что написано, не оставайтесь должными никому ничем. А потом якобы мы все равно что-то должны быть должны. Не должны быть, мы не должны быть должниками ни в чем. Если мы должны любовь, значит мы должны дать эту любовь, чтобы не быть должниками. Поэтому это не совсем точно, вот они слово кроме, вот они зря его вставили. Переводчики, я не знаю, зачем они это сделали, но другой перевод звучит очень просто. Не оставайтесь должным никому, ничем, а вот эта фраза, но любите один другого. Но любите один другого. Аминь. То есть мы не должны быть должны никому, ничего. Ибо любящий другого исполнил закон. А теперь будьте внимательны, друзья мои. Многие, читая этот стих, видят только денежный долг. Но здесь не только о денежном долге идет речь. Здесь речь идет о долге чести. Что кто-то задолжал честь, задолжал уважение, и он должен этот свой должок отдать. Аминь. Аминь. У меня есть другой перевод этого отрывка, я прочитаю вам его. «Платите всем то, что вы им задолжали». Вот о чем говорит Писание. Всегда платите все, что вы им задолжали. Если вы должны налоги, заплатите им. Если вы должны пошлину, заплатите им. Если вы должны кому-то уважение, Уважайте его. Если вы должны кому-то честь, почтите его. Итак, в контексте этого отрывка речь идет как о материальном долге, но порой это люди только это и замечают. Также же и о долге уважения, о долге почтения. Аминь. Слава Богу. И он сравнивает в этом отрывке задолженность денежную с задолженностью сердечной, внутреннего отношения, чести, уважения. Долг уважения. Подумайте только об этом. Нам легко осознавать, у меня есть долг. Я не расплатился по кредиту. Я взял кредит и я должен банку. Что говорит Писание в таком случае нам делать? Все, что должен, заплати. Не нужно уклоняться. Аминь. Но здесь он сравнивает это также, будучи, когда человек является должником уважения, чести. Задолжали уважение своим родителям. Что говорит Писание? Писание говорит, отдай долг. Кому должен отдай? Слава Богу. Необходимо ум обновлять, чем мы с вами будем заниматься. Мы вступаем с вами в новые сферы. Дело в том, что мы с вами никогда не должны требовать уважения к себе. Ни от кого вы не можете потребовать уважения к себе. Если вы заставите кого-то уважать вас, это не будет подлинным уважением. Это будет внешней подделкой, но в сердце человек по-настоящему не уважает вас. Поэтому мы не должны с вами требовать ни от кого уважения. Ходить всюду и говорить... Вы должны уважать меня, вы должны уважать, это заведомо ошибочный путь. Так же, как и пытаться кого-то заставить уважать вас. Правда? Иногда люди делают, думают, что нужно уважать только тех, кто этого заслуживает. Но Писание не говорит об этом. Писание говорит уважать только тех, кто этого заслуживает. Мы увидим с вами из Библии, что она по этому поводу говорит. Иногда люди не, не чувствуют себя должным уважения. Воспользуйтесь примером Павла. Сравните это с финансовым долгом. Представьте, что вы не чувствуете себя должным заплатить налог. Это будет вообще веселая история. Вы платите налог независимо от того, что вы чувствуете. И мы всегда так поступаем по Библии. Мы не живем чувствами. Мы живем истиной. Слава Богу. Поэтому нужно платить. Как материально. Так и нужно платить честь и уважение. В 36-м псалме, 21 стихе написано, «Нечестивый берет займы и не отдает». Если мы не отдаем, не возвращаем то, что мы с вами должны, то, что не является нашим, и мы пытаемся от этого уклониться, то это путь нечестивый. Путь нечестивых на основании Писания. Нам нужно отдавать то, что не наше, то, что мы должны. Но хочу еще раз подчеркнуть. Мы с вами не делаем даже ударения сегодня о материальных вещах. Мы проводим параллель с материальными вещами, потому что здесь об этом идет речь. Но мы говорим о долге уважения, о долге чести. Аминь. Итак, Писание говорит так. Не оставайтесь должными никому, ничем. Поэтому все, что должны, должны отдать. Если это относится в отношении денег, и мы не находим себе силы отдать. Например, ну, мы в такое время живем, когда люди берут кредиты. И случается так, что человек не в состоянии выплатить кредит. Нужно приложить все старания, чтобы этот кредит выплатить. Все доверие Богу, все доверие на Бога поместить, чтобы выплатить этот кредит. При необходимости пойти к кредиторам, поговорить с ними, рассказать всю правду. Аминь. Но мы можем это сделать с Божьей помощью. Слава Богу. Но вот параллель. С уважением. Мы с вами должны также уважение. И кому мы должны это уважение, мы должны его дать. Дело в том, что сейчас мы с вами живем в такое время, когда растет целое поколение, которое ничего об этом не знает. Не знает ни об уважении, ни о чести. Из поколения в поколение не передается, например, почтение к Богу. И если второе-третье поколение не знает, как почитать Бога, то третье поколение будет особо безбожным. Если одно-другое-третье поколение не знает, что такое почтение к старшим или к родителям, то это поколение будет вести себя очень нечестиво. Пренебрегая всеми и вся. И мы с вами живем как раз в такое время о котором написано в Писании, что дни будут злые, тяжелые. Сейчас мы прочитаем это из второго послания к Тимофею. Это то, когда для людей не существует правил. Когда ничего не существует святого. И мы с вами живем в такое время, когда таких людей становится все больше. Давайте вместе с вами откроем второе послание к Тимофею. Почитать, а антоним пренебрегать. Пренебрегать значит ни во что не ставить. Мы живем в то поколение, когда у многих людей такое, впечатле... такое знание в уме, что люди, окружающие их, ничего не значат. Жизнь ничего не значит. В кино демонстрируется это. Люди стали спокойно относиться к тому, если в кино просто убивают одного за другим, одного за другим, одного за другим. И люди спокойно на это все смотрят. Жизнь ничего не значит. Тот или иной человек ничего не значит. Для молодежи не значит ничего человек, который старше возрастом стоит рядом. И этот молодой человек позволяет себе выражаться нецензурной броней. Не осознавая, что рядом с ним стоит старший человек, которому нужно проявить определенное почтение и уважение. Мы с вами живем в такое время. Я не просто констатирую факты, что я вижу это на улице. Об этом говорит Библия. Библия обещает, что мы с вами окажемся в такие времена. Вот второе послание к Тимофею. Третья глава, с первого стиха читаю вам. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие». Задается вопрос, почему времена тяжкие? Что тяжелого будет в этом времени? Ибо люди будут самолюбивы. И вот все начинается, смотрите, с чего. В другом переводе звучит как эгоистичный. Самолюбивый или эгоистичный это одно и то же. Дальше, сребролюбивы. В другом переводе звучит как люди будут любить деньги. Представляете, если вас окружают люди, которые любят больше деньги, чем других людей, чем членам своей семьи. Но мы живем в такие времена. Горды, надменны, злоречивы. Смотрите следующее. Родителям непокорны. Что это? Раз, разве для вас как, какое-то откровение или какая-то новость? Сколько в церквей Детей, которые непокорны родителям. Сколько? 99%? Вот об этом написано в Библии. Родителям непокорны. Другой перевод так звучит. Они будут проклинать родителей. Проклинать – это значит говорить нечто негативное. В чем проблема? В незнании, непонимании, что такое честь, что такое уважение. Вы понимаете, какой вопрос мы зацепили, друзья мои? Дальше написано неблагодарный, нечестивый. Слово «нечестивый» в другом переводе звучит как «не имеющий уважения к тому, что свято». Вы какой пункт не возьмете, здесь все связано с честью и с уважением. «Не имеющие уважения к тому, что свято». Есть святые вещи, почтенные вещи. Нельзя толкнуть старика. Правда? Нельзя ударить женщину, будучи сильным мужчиной. Смотрите дальше. Недружелюбный, непримирительны. Это гордость. Вот один из переводов звучит так – Недостаток элементарной заботы о своей семье. Элементарная забота о своей семье. Элементарная. Просто принести в дом мир. Вот такое описание последних времен. Для нас это не новость. Клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные – «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы». То есть любящие свою плоть больше, чем Бога. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Вид благочестия. То есть люди религиозны, но на самом деле не имеют истинной веры и почтения к Богу. Дальше написано. «Таковых удаляйся». То есть не нужно иметь близкое общение с такими людьми. Мы должны быть достаточно сильны, чтобы повлиять на них. Чтобы принести им в Евангелие, чтобы принести им свою любовь, чтобы сеять любовь и уважение и честь. Аминь. Но поступать так, как эти люди, мы не должны. Таковых удаляйся. Итак, друзья мои, этот отрывок Писания характеризует то поколение, в которое мы живем. То есть это Писание нашей с вами нынешней действительности. Поэтому хочу вам заметить некоторые вещи. Уважение и почтение чаще демонстрируется не тогда, когда человек что-либо говорит, а когда он как раз ничего не говорит или ничего не делает. Представьте ребенка, который выслушивает наставление своего отца, и он ничего не говорит в ответ. Он молчит, не вступая в словопрение. Почтение и уважение. Представьте, что говорит Бог. Мы с вами много изучали молитву. Молитва – это общение с тем, который знает все. Когда мы с вами общаемся с тем, который знает все, и мы почитаем его, скажите, кто больше должен говорить? Поэтому нужно учиться молиться молча. Аминь. Слава Богу. Один служитель рассказал такую историю, что он прибыл в одну церковь и в этой церкви должен был проводить семинары. Он сидел в первом ряду перед началом этих семинаров, служений. Он сидел со своей Библией, размышлял над тем, что он сейчас будет говорить, а люди собирались, приходили в эту церковь. Все люди подходили и все люди обращались к нему, отвлекали его, здоровались с ним, начинали с ним разговоры, задавали ему различные, ненужные, бесполезные вопросы. Просто отвлекали, не, не, не говоря ни о чем. Потом разворачивались, уходили. Вокруг, везде, всюду бегали дети. Потом, когда началось служение, он начал проповедовать, то дети пастора... Они продолжали ползать со своими игрушечными автомобилями, маленькими машинками. Продолжали ползать вокруг алтаря и играть с этими машинками. И никто никак на это не реагировал. Когда он посмотрел на это все, он подумал, что это такое вообще? Что это я вижу такое? А это проявление непочтения и неуважения к тому, что здесь происходит, к Божьему Слову к Божьему помазанию, к Божьему духу, люди даже не ожидают, что Бог будет менять их жизни. Люди даже не ожидают, что слово радикально изменит их мышление. И когда он смотрел на это все, он слышал в своем сердце, что это является главной проблемой, основной главной проблемой, что они не видят в своей жизни проявления Бога. Они не чтут Его, и Он не может почтить их. Это стало преградой, препятствием. Это удерживает их, и поэтому они не видят ни помазания, ни Божьего присутствия, ни Божьей славы. Они не слышат Божьего голоса из-за отсутствия почтения, уважения, благоговейного отношения. Бог спрашивает, где почтение ко мне? Где благоговейное отношение ко мне? И это пропитывает все слои общества и распространяется на различные сферы в нашей жизни. Это в семьях, это на предприятиях, это на дорогах, это в магазинах. Неуважительное отношение, непочтительное отношение. Есть определенный уровень почтения и уважения. Там, где он есть, там будет благословение. Там, где его нет, благословения не будет. Итак, непочтение удерживает церковь, удерживает отдельную личность, удерживает целую семью, удерживает бизнес чей-либо от благословения, от проявления Божьей славы. Если мы хотим, чтобы Господь почтил нас, что нам необходимо делать? Нам необходимо почтить Его. Слава Богу! Откройте вместе со мной книгу пророка Исаии, третью главу. Вы рады? Как я рад, что мы с вами погрузились в такое изучение и затронули этот очень важный вопрос. Знаете, что случится? А мы изменимся. А когда изменимся мы, то мы увидим еще больше проявления Божьей славы. Господь в прошедшие годы, Он почтил нас своим присутствием. Он говорил наши сердца, Он нас с вами освобождал, Он исцелял наши тела, Он приносил в нашу жизнь материальные и финансовые блага. Мы имеем определенную меру. Что-то мы имеем в своей жизни, но если мы с вами хотим умножения, в нашем сердце мы должны возрасти в почтении к Богу. И мы должны это сделать, основываясь на Писаниях чтобы не иметь какого-либо ложного или показного почтения, истинного почтения к Богу. Как он говорит, кто почтит меня, того почту я. Слава Богу. Книга пророка Исаия, 3 глава, я еще вам прочитаю о нынешнем времени, чтобы вы поняли, насколько это все серьезно, и что все это связано с уважением и с почтением. Друзья мои, почтение и сама честь – это есть Божья суть. Он так относится. Для Него мы с вами значимы. И Он не пожалел смерти Сына. И мы с вами что-то значим для Него. Мы значимы во Христе Иисусе. Поэтому честь – это есть, есть сам Бог, это Его суть. Поэтому такое… Почтительное, уважительное отношение – это проявление любви. Это то, что от Бога. Это то, что от Бога должно прийти в семьи. Аминь. На предприятие. Везде и всюду. Итак, Исаия, 3 глава 4 и 5. «И дам им отроков в начальники». Смотрите, что творится. Дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. О какой чести речь, если дети господствуют над, тем, над теми, кто старше? Дальше. И в народе один будет угнетаться угнетаем другим. В целом народе. И каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможей как охарактеризовать сказанное нет уважения нет почтения так давайте о детях немножко дети это отражение своих родителей то есть дети, они такие, как их родители, потому что они видят определенный образ жизни, они слышат определенные слова, они всему этому подражают. Речь идет скорее в их отношении к жизни и ко многим вещам. Но дети отличаются от родителей тем, что они не знают, что что необходимо еще скрывать в жизни. Поэтому если родители что-то негативное пытаются скрыть, то дети не знают о том, что это нужно скрывать. Поэтому они часто обнажают наготу своих родителей. Они могут рассказать о том, что происходит у них в доме. Они могут выдать какие-то сокровенные тайны, рассказав, что происходит в доме, Каждый день, потому что они что же тоже в том доме. Но для них это часть их жизни, детей. И они смело об этом говорят, они еще не научились, что это нужно скрыть. Итак, но дети – это отражение родителей. Понимая это, мы с вами должны знать, что если мы хотим, чтобы наши дети были людьми, которые имеют Уважительное отношение, которые имеют уважать, которые умеют почитать, то мы сами должны быть такими. Если мы не имеем уважительное отношение к своим родителям, дети не будут уважительного отношения иметь к нам. Так ведь? Поэтому, друзья мои, осознавая и понимая этот принцип, что... Мы являемся примером для своих детей. И это верно и в отношении церквей, и в отношении бизнеса, в отношении всего. Если мы хотим с вами внести соответствующую атмосферу в наш дом, то мы должны сами быть примером во всем этом. Это верно в отношении церкви. Например, я очень сильно хочу чтобы эта церковь росла в почтении к Богу. Чтобы каждый относился уважительно к Богу и имел в своей жизни множество проявленной Божьей славы. Поэтому я понимаю, что все начинается с меня. Потому что вы есть в какой-то степени отражение меня. За что держусь я, зато и держитесь вы. Как уповаю я, так и уповаете вы. Потому что вы часть этой церкви, а я здесь пастырь. Я влияю на вас своим примером. Поэтому я хочу возрасти в этих сферах, и тогда мы все с вами возрастем в этих сферах. Аминь. Поэтому наш дом, наших детей, изменить можно. Как? Изменившись самому. Слава Богу. Давайте мы посмотрим с вами, что не является почтением. Так как многое в поведении людей, то, что часто люди называют почтением или уважением, ничего общего с этим не имеет. Очень часто люди думают, что почтение и уважение – это когда... Мы друг другу говорим, я уважаю тебя, я почитаю тебя. Но это также могут быть просто пустые, неподтвержденные слова. Вот о чем говорил Иисус в Евангелии от Матфея в 15 главе. Евангелие от Матфея, 15 глава. Четвертого стиха читаю. Бог заповедал. Бог заповедал. Почитай отца и мать. И злословящий отца или мать смертью да умрет. Смотрите, противоположность почтению, злословить ⁇ перерекаться, ни во что не ставить. Хотел бы, чтобы вы обратили внимание на основании слов Иисуса. Если непочтительно относиться к родителю, какой результат? Какая жатва? Смерть, смерть. смерть. говорит Иисус. Слава Богу! Итак, смерть. Почему? Потому что вне... Уважительного отношения, вне почтения, жизни нет. Почтение, уважительное отношение, это есть сам Бог, это его суть, это его природа. Не будем почитать, умрем. Пятый стих. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. В другом переводе звучит так. Я отдал Богу то, что должен был отдать тебе. Поэтому я и свободен от того, чтобы тебе больше ничего не давать. Итак, а вы говорите, что я отдал Богу. Смотрите, он опять говорит о том, что чтобы почтить отца или мать, нужно сделать нечто Материальное, то есть э, вещественное, существенное, то есть то, что в физическом мире. Почтение связано с определенными действиями. Он опять об этом заговорил, объясняя нам, что такое почтение. Шестой стих. Тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Понимаете ли вы, что здесь сразу же вытекает не только непочтение к отцу или матери, а также и непочтение к Богу, потому что они устранили его заповедь. Они создали свое правило. Есть идея, что почтение – это определенные правила. Но почтение глубоко в сердце человека, уважение глубоко в сердце человека – и во всем этом нет никакого рабства. Во всем этом нет никакого давления и страха. Когда люди, создавая правила, уже даже боятся действовать. Нет. Мы не должны бояться действовать. Мы... Почтение приносит нам, несет нашу жизнь свободу. Итак, смотрите дальше. Таким образом вы устраняете заповедь Божью преданием вашим. Дальше он говорит... Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, очень внимательно, приближаются ко мне люди сии устами. Приближаются ко мне только устами, то есть говорят внешне слова, пустые слова. И чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Итак, в результате у этих людей просто пустые слова. А в сердце этого нет. Бог говорит так. Они говорят слова, а в сердце этого нет. А я бы хотел, чтобы это было в сердце. Он ищет это в сердце. Аминь. Слава Богу. Еще раз позвольте вам заметить: мы не идем с вами и не требуем уважения к нам. Мы никого не заставляем нас с вами уважать. Что мы с вами делаем? Мы идем и раздаем уважение. Мы даем почтение и уважение, оказывая окружающим. Тем самым мы когда даем уважение, мы сеем семя. А раз мы сеем семя, мы пожнем урожай. В первую очередь, конечно же, более всего мы чтим, почитаем, уважаем Бога. Его Слово, Его заповеди. Он обещает нам, что если мы будем чтить Его, мы будем почтены им. Если мы будем почитать родителей, почитать старших, это тоже заповеди с обетованием. «Будет тебе благо, будем иметь успех в своей жизни». То есть все здесь, там, внутри сердца. Из сердца исходит определенное отношение, и человек творит определенные действия. И это так влияет на его жизнь, что он в жизни имеет благо. Часто люди живут годами в пустыне и не могут разобраться, в чем дело. Что происходит? Я вроде много знаю, пытаюсь исповедовать Писание. Пытаюсь молиться к Богу. Наша с вами цель и задача – настроить правильно сердца, согласно Слову Божьего, чтобы у нас было истинное почтение к Богу, истинное почтение к старшим, к родителям, к людям, Аминь. к друг другу. Аминь. Зачем? Чтобы Бог почтил нас, чтобы мы с вами были почтенные люди. Почтенный Богом человек – это здоровый, богатый, Счастливый, успешный человек. Аминь. Мы будем уважаемыми людьми, сея уважение. Слава Богу. Сея уважение. Будем уважаемыми людьми. И вас назовут. Вот, уважаемый, кто-то окликнет вас. А вы скажете, о, Писание исполняется на мне. Аминь. Но это не только слова вы увидите другое совсем отношение. Аминь. Но мы не должны быть озабочены тем, кто как относится к нам. Мы должны прилагать все старание, что делаем мы по этому поводу, какое семя сеем мы. Потому что если мы сеем с вами правильное семя, никто не может помешать нам собрать нашу же жатву. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Господа.